0: HR-Info. Das war das Thema am Morgen.
1: Risikobereit und voller Ideen. Junge Start-ups in Hessen. Stellen Sie sich mal vor, Sie sind auf einer Party und jemand sagt, ich habe ein kleines, erfolgreiches Startup. Dann haben die einen gleich bewundern Dollarzeichen in den Augen, die anderen gucken vermutlich eher skeptisch und sehen eine Eintagsfliege vor ihrem geistigen Auge. Wow, wie toll, oder noch so ein Träumer. Das ist ungefähr das Spektrum der Reaktion. Dabei sind Startups längst wirtschaftliche Realität geworden. Sogar die Hessische Landesregierung fördert inzwischen Startups, weil sie überzeugt ist, hier entstehen Innovationen, die für uns alle wichtig sein könnten. Der Founders Club an der Universität Frankfurt ist Anlaufstelle für alle, die sich mit der Idee Tragen, selber ein Startup zu gründen oder zumindest eine Idee haben, aus der vielleicht was werden könnte. So wie in der Serie, in der wir in dieser Woche hier in HR Info und in der Hessenschau im Fernsehen senden. Lorenzo Krippas ist Vorstandsvorsitzender des Founders Club und von ihm wollte ich vor der Sendung wissen, was sind das für Leute, die zu Ihnen kommen? Was haben die für Ideen und was haben die für Fragen?
2: Unsere Mitglieder sind in erster Linie Studierende, die wir für die Themen Startups und Entrepreneurship sensibilisieren möchten und sie für genau diese Themen begeistern möchten. Das heißt, man muss nicht gegründet haben, um dem Founders Club beizutreten, auch wenn es viele Leute gibt bei uns, die ihr eigenes Startup schon haben. Aber es geht primär darum, dieses Thema an die Uni zu bringen und mehr Bewusstsein dafür zu schaffen.
1: Aber es ist schon auch dazu gedacht, sich zu vernetzen und dann im Zweifelsfall auch an den Start zu gehen, wenn man eine gute Idee hat und zu sagen, ich mache da jetzt was draus.
2: Ganz genau, ganz genau. Also es gibt Leute bei uns im Founders Club, die haben ihr eigenes Startup gegründet und die nutzen dann unser Netzwerk, um beispielsweise auf Studierende zuzugehen und zu sagen, ich suche gerade nach Praktikanten oder nach Werkstudierenden. Gibt es da jemanden, der da Interesse hat, diese Stelle wahrzunehmen? Und ähm, dann haben wir über 230 Mitglieder, die potenziell dafür in Frage kommen.
1: Gibt es da auch Leute, die sagen, wenn jemand kommt und sagt, ich habe die Idee, ich möchte gerne gründen, die sagen, das gibt's schon oder nee, lass da mal lieber die Finger davon, da sind andere schon mit gescheitert. Also warnt man sich auch gegenseitig vor möglichen Fehlern?
2: Das ist eine gute Frage. Ich würde nicht sagen, dass man sich warnt. Ich würde sagen, man nutzt den Founders Club eher als Möglichkeit zum Austausch. Also wenn man eine Idee hat, dann nutzt man eben den Founders Club, um die Idee beispielsweise zu pitchen und zu schauen, gibt es in meiner Idee irgendwelche Probleme oder Dinge, die ich nicht bedacht habe, irgendwelche Dinge, die vielleicht in der Umsetzung nicht funktionieren könnten. Und ähm, ja, wie gesagt, dann nutzt man den Founders Club eher als Möglichkeit zum Feedback, als um um da die Leute sozusagen von, vom Gründen abzuhalten. Das soll nicht passieren.
1: Es gibt ja Fernsehshows, die Startups vorstellen, wie etwa die Höhle der Löwen. Sowas macht ein Produkt ja dann möglicherweise bekannter, wenn man dann im Supermarkt drauf zuläuft. Aber genau. wie hilfreich ist sowas wirklich für, für Startup-Gründerinnen und Gründer?
2: Also ich würde sagen, so ein Programm wie die Höhle der Löwen ist für die Reichweite ziemlich interessant. Es gibt an der Goethe-Uni beispielsweise zwei Startups, die ich kenne die bei der Hürde der Löwen waren und die danach ziemlich mediales äh, Interesse geweckt hatten. Ähm, aber insgesamt würde ich nicht sagen, dass es das Wichtigste ist für ein Startup. Also ich denke, man kann da auch andere Kanäle nutzen, beispielsweise auf Social Media äh, interaktiv zu sein und äh, junge Leute zu begeistern. Ich denke, das ist auch eine Möglichkeit. Man muss da nicht unbedingt ins Fernsehen, um, um darauf sich aufmerksam zu machen.
1: Was muss jemand, der ein Startup gründen will, als Erstes Bedenken. Was ist besonders wichtig oder gibt es da gar nicht so ein klares Rezept?
2: Ähm, ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass es eine, eine Anleitung gibt zum Gründen, ansonsten würden der viele folgen. Ich würde aber sagen, das Team ist sehr, sehr wichtig. Also äh, man kann noch so eine gute Idee haben, aber wenn das Team dann nicht stimmt, kann man wahrscheinlich selbst die beste Idee nicht umsetzen. Ich denke, das Wichtigste ist erstmal, sich mit äh, den Menschen zu umgeben, die genauso motiviert sind, die man selbst die Leidenschaft mitbringen und die das entsprechende Projekt auch wirklich realisieren wollen. Ich denke, das ist wirklich das Wichtigste für den Beginn.
1: Inzwischen hat ja auch die Politik, zum Beispiel der hessische Wirtschaftsminister, Start-up-Förderung für sich entdeckt. Wie erklären Sie sich das? Gibt es Faktoren, wo Start-ups klassischen Wirtschaftszweigen auch überlegen sind?
2: Ja, ich würde sagen, Startups können einfach viel agiler agieren und haben den Vorteil beispielsweise gegenüber Konzernen, dass die Strukturen einfach nicht so steif sind, dass die Entscheidungsprozesse kürzer sind. Äh, man kann sich ja beispielsweise in der Automobilindustrie anschauen, vor ein paar Jahren, als Tesla noch nicht so groß war, kann man Tesla praktisch analog zu einem, zu einem Startup betrachten. Die anderen Automobilkonzerne haben den Shift zur E-Mobilität nicht wirklich gewagt und erst durch so ein Startup wie Tesla kam die Innovation tatsächlich, bis Tesla dann so groß war, dass die anderen Automobilkonzerne praktisch dazu gezwungen waren, diesem Trend nachzugehen und der Vorteil von Startups ist dann eben, dass sie viel offensiver an diesen Ideen arbeiten können, an Innovationen arbeiten können, einfach weil sie ein Undertalk sind in dem jeweiligen Markt.
0: Sie haben Ideen, sind risikobereit und wollen ihre eigene Arbeitskultur erschaffen. Unternehmensgründung ist bei vor allem jungen Leuten ein präsentes Thema. Aber wieso wollen sie eigentlich gründen? Welche Herausforderungen gibt es und was bringt das unserer Gesellschaft? Darüber berichten wir in dieser Woche in hr-info in einer fünfteiligen Serie. Wir beleuchten die hessische sogenannte Start-up-Szene. Und wer so ein Start-up gründen will, der braucht eine Idee und für die Umsetzung dann wiederum Geld. Für start die aber erstmal Geld zum Wachsen brauchen, ohne dass klar ist, ob aus ihnen was wird, ist es gar nicht so einfach. In der Regel stecken Gründer auch eigenes Geld in ihr Herzprojekt oder holen sich Gelder von staatlichen Förderungen. Aber ein sehr beliebter Finanzierungsweg sind auch sogenannte Business Angel. Business Angel? Noch nie gehört? Lisa Brockschmidt erklärt, was es damit auf sich hat. Vor der Idee steht meistens
3: ein Problem, für das es eine Lösung braucht. So war es auch beim 37-jährigen Stefan Arnold.
0: Eine Freundin von mir hat sich zum Geburtstag vor jetzt sechseinhalb Jahren so Zahlenballons gewünscht und ich hatte keine Ahnung, wo ich sie bekomme. habe dann ein Geschäft gefunden, was so der Stadtrandlage war, bei dem ich mir dachte, das kann es noch nicht gewesen sein. habe mir dann im Internet die deutschen Onlineshops zu der Zeit angeschaut und da hat mir auch so keiner gefallen und diesen Look and Feel, den ich mir vorgestellt habe, erreicht.
3: Stefan gründet den Online-Shop Dekorami und kündigt dafür seinen festen Job. Bei Dekorami gibt es von Deko bis Teller alles, was eine Party so braucht und optisch auch der Instagram-Community gefällt. Partys wird es immer geben, aber man müsse sie nachhaltiger gestalten.
0: Wir werden der erste Online-Shop bzw. die erste Marke, die weiterhin stylische Party- und Dekoartikel anbietet, allerdings im Kontext mit Umweltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit.
3: Seit 2019 gibt es bei Dekorami eine grüne Linie und Pappverpackungen. Selbst die Luftballons sollen sich kompostieren lassen. Bis 2023 soll dann alles plastikfrei sein. Das klingt zukunftsorientiert und typisch Startup. Es braucht aber auch das dazugehörige Startkapital. Stefan Arnold hat eigenes Geld investiert. Das machen über 74 Prozent der Gründenden so. Und er hat sich einen Business Angel gesucht, den Unternehmer Elmar Götz. Er will als privater Investor Stefan Arnold und seiner co Lina Reinhardt helfen, Dekorami groß zu machen und nicht nur mit Geld.
2: Angel-Investoren sprechen ja immer von Smart Money und ich spreche immer vom 3K-Modell. Nämlich neben Kapital biete ich auch Know-how, Kompetenz und natürlich Kontakte an. Das ist wichtig für Startups, dass es ab und zu einen Türöffner gibt der da sozusagen das Entree schafft.
3: Den Markteinstieg mit Kapital, Kompetenz, Netzwerk und Know-how unterstützen. Das ist das, was sogenannte Business Angel-Investoren machen. Dafür erhalten sie Unternehmensanteile. Wird das Startup erfolgreich, werden auch ihre Anteile wertvoller. Im Bestfall hätte man dann Anteile eines Börsenunternehmens. Vor allem bei Frankfurter Startups sind Business Angel sehr beliebt. 43 nutzen diesen Finanzierungsweg. Das Konzept ist aber schon älter, erklärt Andreas Lukic, Vorstandsmitglied des Vereins Business Angel Rhein-Main.
0: Sie können schon Herrn Gutenberg nehmen, mit seiner Druckerpresse, der vor 500 Jahren eine sehr ähnliche Finanzierungsmethodik hatte. Ja, sie haben eine Erfindung. Diese Erfindung benötigt Geld, überhaupt erstmal ausentwickelt zu werden. Und sie benötigen auch Kapital, um überhaupt in den Markt reinzukommen. Und viele Namen, die ihnen einfallen, Siemens, Mannesmann, Zeppelin, sind alle so aufgebaut worden.
3: Um einen Investor zu gewinnen, muss man sich allerdings gut verkaufen. Pitchen nennt man das im Startup-Bereich. Und das will gelernt sein. Denn wer wachsen will, der muss ständig pitchen.
0: Dieser Druck, der ist... Präsent und der bringt mich auch ab und zu in Zweifel, aber genauso auch spiegelt es und gibt mir unglaublich viel Rückmeldung zu erkennen gegenüber Dritten, ob die Idee, an der ich gerade arbeite, erfolgversprechend sein kann.
3: Der Einstieg in die Startup-Szene ist nicht gerade leicht. Hilfestellung wird bei der Startup-Gründung gerne angenommen und auch dringend gebraucht, denn beim Wachsen zählt neben der Geldfrage auch eine gute Vernetzung. Oh. Spotify,
1: Uber, Klana oder Zalando, das sind nur ein paar Beispiele, die zeigen, aus Startups können mal große etablierte Unternehmen werden. Wer gründet, muss allerdings erstmal ins kalte Wasser springen und teilweise auch große Hürden überwinden. Das zeigt sich auch in einem Bundesland wie Hessen. Ursula Mayer über die Gründerszene bei
4: uns und ihre aktuellen Probleme. Rund 1.400 Startups gibt es derzeit in Hessen, heißt es beim hessischen Wirtschaftsministerium. Die Gründer haben zündende Ideen, zum Beispiel im Finanzbereich, in der IT oder beim Onlinehandel. Besonders viele Startups haben ihren Sitz etwa in Frankfurt und in Darmstadt, also in Städten, in denen es spezielle Gründerzentren gibt, wie das Tech Quartier und Hub 31, Initiativen des Landes der Hochschulen und Banken. In diesen Zentren oder Hubs sei man gut vernetzt, mein Philipp Nimmermann, Staatssekretär im hessischen Wirtschaftsministerium, aber zwischen diesen Hubs
0: ist die Vernetzung noch ausbaufähig. Das wollen wir vorantreiben und beginnen gerade in eine Dachorganisation für Vernetzung zu organisieren.
4: Denn bisher sei die hessische Gründerszene zu zerstückelt. Wer gründen will, ist darüber hinaus oft mit viel Bürokratie konfrontiert. Räumt Nimmermann
0: ein. Es wäre schön, wenn wir innerhalb von 24 Stunden ein Unternehmen gründen könnten. Das wollen wir gemeinsam mit den anderen Bundesländern und dem Bund hinbekommen.
4: Ein weiteres Problem, oft fehlt es den Gründern trotz staatlicher Förderung am nötigen Startkapital. Frauen sind davon besonders stark betroffen, meint Caroline Bock, Professorin für Gründertum an der TU Darmstadt. Sie haben viel mehr männliche Investoren als Investorinnen. Und die entscheiden natürlich auch oft anhand von Kriterien, die eher Männer aufweisen. Das heißt dann, dass mehr männliche Gründer Geld von Investoren bekommen als weibliche Gründerinnen. In Folge gründeten bisher wesentlich weniger Frauen als Männer, auch weil diese oft wagemutiger und risikofreudiger seien. Dazu kommt, bisher stammt nur jede vierte Gründungsidee aus dem Hochschulumfeld. Da könnte es noch mehr Inspirationen und Anregungen geben, findet Manuela Weller, Professorin für Unternehmertum an der Technischen Hochschule Mittelhessen. Es muss an Hochschulen mehr Vorlesungen geben zum Thema Gründung, Entrepreneurship in Studierende, die mit dieser Thematik in Hochschulen Kontakt hatten, gründen auch später. Besser zu laufen scheint dagegen die Zusammenarbeit mit der Wirtschaft. Nach Angaben des hessischen Wirtschaftsministeriums kooperiert die Mehrheit der Start-ups bereits mit etablierten Unternehmen. Ein Eindruck, den Verbände wie Hessen Metall bestätigen. Hauptgeschäftsführer Dirk Pollard meint, Startups würden insbesondere viele innovative Softwarelösungen bieten. Dort sind IT-Unternehmen unterwegs in den Bereichen Energieeffizienz bis hin zur digitalen Produktion oder künstlicher Intelligenz. Das hat die Vorteile, dass sich die traditionellen Unternehmen auf ihre Kernbereiche konzentrieren können und solche Softwarelösungen einkaufen. Die Gießener Wirtschaftsprofessorin Weller ergänzt, gerade in der Corona-Krise hätten Start-ups zudem die Digitalisierung vorangetrieben und seien generell extrem wichtig. Also, meine Vision ist ja, dass aus den Start-ups von heute die Mittelständler von morgen werden. Und von daher haben die für mich eine Riesenbedeutung. Auch für den Wohlstand. Hier im Land. Nach Schätzungen des Landes Hessen wurden infolge solcher Gründungen bereits über 6000 Arbeitsplätze geschaffen.
1: Da müsste man doch mal was erfinden. Das müsste man doch anders hinkriegen. Da muss man ins kalte Wasser springen. Das sind so Sätze, die man verbinden könnte mit Unternehmensgründung. Das ist vor allem bei jungen Leuten ein Thema, aber es ist auch eine Herausforderung. Davon abgesehen... Was bringt das unserer Gesellschaft? Darüber berichten wir in dieser Woche im Hessischen Rundfunk, hier bei uns in hr-info und im Fernsehen in einer fünfteiligen Serie. Wir beleuchten die hessische start szene Lisa Brockschmidt ist die Autorin der Serie. Sie hat sich mit den verschiedenen Schwerpunkten auseinandergesetzt und vor allem auch mit vielen Leuten gesprochen und ich, hab mit ihr gesprochen vor der Sendung und ich habe sie gefragt, du hast jetzt einen super Überblick über die Startup-Szene in Hessen. Was sind denn deine persönlichen
3: Eindrücke aus der Vorbereitung und Produktion der Serie? Startups gründen liegt vor allem irgendwie total im Trend. Die Zahlen der Gründungen, die gehen trotz des Corona-Tiefs zwischendrin auch über die Jahre hoch. Und super viele, gerade so zwischen 18 und Mitte 30, sage ich mal, haben Lust aufs Gründen und die wollen sich lieber selbst verwirklichen, als die irgendwo angestellt zu sein. Man muss aber auch sagen, es sind jetzt nicht nur Studierende, die da gründen, sondern es kommt jede vierte Gründung aus dem universitären Umfeld. Aber insgesamt gründen Menschen mit unterschiedlichen Backgrounds. Also viele haben auch vorher einen ganz normalen Job gehabt und sich dann irgendwann entschieden, sich mit einer Idee selbstständig zu machen und diesen Job halt aufzugeben. Oder sie hatten eine tolle Idee mit Freunden, kommt auch vor. Und in den ganzen Vorgesprächen und Interviews ist mir auch oft so viel privates Engagement begegnet. Das fand ich auch zum Beispiel beim Founders Club hier in Frankfurt total beeindruckend. Die haben vor kurzem eine Entrepreneurship Conference organisiert, also eine Startup-Messe quasi. Und das war riesig und da waren aus allen Bereichen der Startup-Welt quasi die Leute vertreten und das haben die alles nebenbei gemacht, so neben ihrem Studium und dieses private Engagement, das hat mich schon beeindruckt. Was mich im Gegenzug dazu aber schockiert hat, ist die Zahl der Startup-Gründerinnen, dass das so wenig sind. Also bundesweit sind es auch noch nicht mal 18 Prozent, aber in Hessen ist es noch schlimmer, da sind es 13,9 Prozent. Da dachte ich, wir wären weiter. Das finde ich auch einen sehr interessanten Punkt. Was denkst du, woher das kommt, dass es so wenige Frauen sind? Da mischen sich viele Themen und darüber wird auch diskutiert. Aber auf der einen Seite müssen eben so die Ansprache und Vorbilder einfach diverser werden, weil viele Frauen einfach überhaupt nicht auf die Idee kommen zu gründen. Also dass das auch was für sie sein könnte. Und dann braucht es auch Unterstützung noch an vielen Stellen, weil man für eine Gründung zum Beispiel auch Geld braucht und da dann Themen wie Gender Pay Gap oder unbezahlte Care Arbeit mit reinfallen. Oder was mache ich denn, wenn ich gründe und dann schwanger werde? Da braucht es Beratung, aber auch Förderung und einfach Anreize, weil es eben erwiesen ist, dass diversere Teams auch erfolgreicher sind. Aber dann muss man eben auch entsprechend Möglichkeiten schaffen. Da tut sich was, die Zahl steigt auch. Aber ich hätte halt irgendwie gedacht, dass wir da 2022 schon wesentlich weiter wären. Wenn du jetzt Schlussfolgerst, wie gut ist denn insgesamt die Startup-Szene in Hessen so aufgestellt? Also eine Sache, über die wirklich viele Gründer und Gründerinnen auch so ein bisschen geklagt haben, ist, dass es halt alles so rund ums Gründen und Förderung schon noch sehr bürokratisch und unübersichtlich ist. Jede Region, die macht dann noch so ein bisschen ihr Ding. Und ähm, es gibt viele Hürden wie eben, wann muss ich was beantragen und wo und in welcher Frist. Und dann sind es so Feinheiten wie, für das eine Stipendium darf man noch gar nicht gegründet haben. Für das andere braucht man schon eine GmbH. Wenn ich das nicht weiß, ist halt schon blöd. Aber ich glaube, dass da in Zukunft noch mehr stattfinden wird und auch kann, wenn es eben so ein bisschen niedrigschwelliger, übersichtlicher gestaltet wird. Und eine Stelle, die das erreichen will, ist das Start-Hub Hessen. Also das ist vom Land gegründet und gefördert. Die sitzen bei der Hessen Trade Invest und die wollen eben so eine Netzwerkstelle und ein Anlaufpunkt sein für Gründende. Wo ich hingehen kann mit einer Gründungsidee und sage, ich möchte gerne und dann versuchen die, die verschiedenen Player im Prinzip zu vernetzen. Was brächte es denn eigentlich der Wirtschaft in Hessen, wenn jetzt mehr gegründet würde? Also alle reden immer davon, dass Startups Innovation bringen und das tun sie auch. Aber so einen einprägsamen Satz fand ich, Innovation geht nicht ohne Scheitern. Und ich habe den Eindruck, das stimmt und dass das in der Startup-Szene verinnerlicht wurde. Also viele Startups scheitern und die haben eben auch gelernt, machen, scheitern, lernen, neu anfangen. Und das kann die Wirtschaft genauso überall gebrauchen. Diese Kultur, die bringt alle weiter. Die testen ständig in jeder Phase, funktioniert das, was ich da mache? Und es ist ja so, dass sogar die meisten scheitern, aber dann eben, bis zu einem gewissen Punkt wird es mitgedacht und dann ist es auch irgendwo egal, also dann muss man so drüber hinweggehen und zumindest ausblenden und mit dem Trial-and-Error-Prinzip einfach mal Ideen und Lösungsansätze testen und dann das Feedback abwarten und im Zweifel nochmal von vorne oder irgendwie anders machen, ich glaube, das ist etwas, davon wird Allgemein die Wirtschaft in Zukunft profitieren. Und das ist was, was man braucht, um einfach mit den aktuellen Themen wie zum Beispiel Energiewende auch umgehen zu können und da in Zukunft flexibler und schneller zu sein, vor allem.
0: HR Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.